1: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, estamos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. Como ya ustedes lo saben, se trata de una recopilación de los principales temas de la teología católica, siguiendo sobre todo los planteamientos del Concilio Vaticano II y el aporte de los grandes teólogos del mismo concilio que participaron con sus eh, Estudios y sus reflexiones, y apoyaron a los obispos católicos en la elaboración de los documentos. A propósito, el primer capítulo que estamos adelantando en su último paso, que es el análisis y comentario de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, titulada Dei Verbum, en latín Dios, Palabra de Dios, o de Dios-Palabra, sobre la revelación de Dios en la historia. Y ya avanzamos en este paso, en el documento, hasta llegar al numeral 12, en que los obispos exigen a los católicos el leer la Sagrada Escritura, los textos de la Sagrada Escritura que contienen la revelación de Dios en la historia, precisamente con una lectura adecuada que la hace la exégesis, la ciencia que analiza todos esos textos en su contexto cultural, original, cuando fueron escritos en la cultura, sobre todo de Israel, para el Antiguo Testamento, en la cultura del cristianismo primitivo, que es el que recoge los textos del Nuevo Testamento. Nos encontramos en las preguntas que se hace el, el mismo concilio y que respondemos de una manera lo más cercana al texto, que dice, ¿qué relación tiene la revelación de Dios consignada en el Antiguo Testamento con la revelación consignada en el Nuevo Testamento? Nuestra respuesta es la siguiente, la revelación de Dios consignada en el Antiguo Testamento, es preparatorio, preparatoria y anuncio profético de la plena y total definitiva revelación acontecida en Cristo Jesús. Porque la historia de la revelación de Dios para los fieles católicos comienza con los acontecimientos históricos del pueblo de Israel posiblemente unos 18 siglos antes de Cristo, aunque como explicaba el Padre Parra en la última eh, sesión que tuvimos sobre el tema, mostraba como la revelación de Dios es coextensiva con toda la humanidad, historia de la humanidad, como lo dice el Padre Karl Ranner, mostrando que de alguna manera, aunque haya sido explícita, implícita esa revelación, sucede en toda persona aun antes del pueblo de Israel. El concilio insiste en que la, la historia de Israel, pues es, y es, que, que ya se consigna en los textos de la escritura que llamamos Antiguo Testamento, se inicia con la historia de Abraham, el, su salida del de pueblo de Ur, en Caldea, en el actual Kuwait, y su peregrinar a través del Medio Oriente hasta llegar a lo que llamamos hoy en día Palestina, y el paso que hizo con su familia a Egipto después de que su hijo José, que era funcionario importante en, la, en el imperio faraónico, decidió llevarlo a él y a toda su familia. A eh, al pueblo de Egipto, donde desafortunadamente cayeron en esclavitud frente a el gran faraón Ramsés II, que pues eh, esclavizó de manera intensa al pueblo de Israel hasta hacerlo prácticamente el, el, uno de los obreros principales de las grandes construcciones que este emperador, este faraón realizó durante su reinado. El Antiguo Testamento se extiende pues, desde ese periodo hasta el periodo reciente de, de la historia de Israel, hasta el eh, comienzos de la era cristiana, cuando aparece el Señor Jesucristo. Pero toda esa revelación de Dios consignada en los libros del Antiguo Testamento para el concilio son preparación para la venida del Señor Jesucristo. Escuchemos lo que dice el texto del concilio. Estaba ordenada esta revelación sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor Universal y la del reino mesiánico. Ese es el numeral 15 de la constitución dogmática palabra de Dios. Y continúa el texto. Esos textos del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres según la condición del género humano en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo. Así se delimita hasta dónde llega el Antiguo Testamento, como textos preparatorios de ese momento histórico que precede a la salvación establecida por Cristo. Por eso, el concilio recuerda que estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Entonces, van a considerar los obispos que esos textos son parte de un proceso pedagógico que realizó Dios con el pueblo de Israel antes de la venida de Cristo. El concilio es muy eh, sabio al informarnos a los fieles católicos que en esos libros hay elementos imperfectos, lo que impide que estos libros se asuman sin más en el cristianismo como si tuvieran el mismo valor y normatividad que los textos del Nuevo Testamento, que son los que consignan la revelación histórica del personaje histórico, el Señor Jesucristo. Y por eso los obispos piden que los fieles católicos Debemos asumir estos libros con devoción y aprovechar los maravillosos elementos de la pedagogía divina al pueblo hebreo. Aquí hay un, una pequeña controversia que se las hago saber porque me parece importante. Dice los obispos, los cristianos han de recibir devotamente estos libros que expresan sentimiento vivo de Dios y en los que se encierran sublimes doctrinas sobre Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, y tesoros admirables de oración, y en los que por fin está latente el misterio de nuestra salvación. Eso todo lo dicen los obispos en el numeral 15, la pequeña controversia es la que vino a establecer el Papa Juan Pablo II en su catecismo, al decir que, además de esto que dice el concilio, que, sin embargo, los textos del Antiguo Testamento tienen que ser recibidos porque la Alianza Antigua no ha sido revocada. Esa frase del Papa Juan Pablo II pues, es muy discutible porque precisamente lo que presenta Cristo en su revelación plena, definitiva, y que se consigna en el Nuevo Testamento, en los textos del Nuevo Testamento, claramente afirma que la antigua alianza sí fue abolida, que ya no está vigente sino únicamente para los miembros de los seguidores del judaísmo. Entonces, eh, la afirmación es que se debe entender el Antiguo Testamento como una pedagogía. Recordemos que pedagogía viene de paidos, del niño, y hagen conducir. De manera que es un, un hecho, un proceso en que Dios fue realizando manifestaciones de diverso índoles, como quien enseña a un niño pequeño, y a medida que avanza el tiempo, dando a conocer otras manifestaciones más desarrolladas, de tal manera que el conjunto de expresiones revelatorias durante siglos van enseñando al pueblo de Israel que Dios va siguiendo un plan de instrucción orientado a preparar un futuro maravilloso que llegará en algún momento. Y ese es el hecho del Señor Jesucristo quien va, en quien va a suceder la plena revelación histórica y definitiva de Dios de manera directa y vivencial.
0: Creo que si fijamos nuestra atención y tratamos de hacer una especie de resumen a todo lo ex excelentemente expuesto, caemos en la cuenta de que precisamente en este programa de Cristianismo al Día, aquello que estamos explicando realmente es eh, el cristianismo, la esencia fundamental del cristianismo. Hemos dicho que la religión y las religiones pues, son la búsqueda histórica, incesante, y permanente de el hombre y la mujer llegar a Dios, y que ese es el origen de las religiones. Todas las religiones son una escalera, siquiera un laboratorio de observación hacia el más allá para preguntarse por Dios, pero va, eso va por cuenta nuestra, son nuestros caminos. Y hemos dicho que la graciosa revelación es precisamente gracia gratuita, no invento nuestro, ni llegada nuestra, ni anticipo nuestro, sino que es el quitarse Dios el velo a sí mismo y dar a conocerse a sí mismo y el misterio de su voluntad, como afirma el concilio. Hemos dicho que hay ciertamente dos alianzas. La alianza de Dios con Israel. Una alianza es un pacto, es un acuerdo, es una gratuidad otra vez de parte de Dios que hace como un, un trato, un contrato, una alianza con, con su pueblo amado y escogido. Israel es eh, un pueblo amado, que el Señor fue no solamente liberando, sino constituyendo con una tierra firme bajo sus pies, con un estado de derecho y de justicia, con eh, gobernantes primero jueces y después reyes, con eh, un pacto de no tendrás otros dioses delante de mí ni frente a mí, Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. No te harás ídolos. Observarás siempre la ley del Señor. Envió profetas, envió dirigentes. Y este es el pacto de una alianza realmente extraordinaria. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si eso lo quiere para todo pueblo, cuánto más para el pueblo que él mismo se escogió, que él mismo reunió. Entonces... Religión, revelación, pero ciertamente dos alianzas. La alianza que nuestro Señor Jesucristo llamará la nueva y eterna alianza, la suya, la del Nuevo Testamento, sin que deje de ser alianza verdadera la anterior. El Señor Jesús fue un israelita. Y seguramente pues él, él sí que conoció la alianza del, del Antiguo Testamento. Muchas de sus aproximaciones son del Antiguo Testamento y muchas de las proclamaciones del Nuevo Testamento están basadas en la profecía, en el anticipo, en la figura, en la sombra, que es el Antiguo Testamento. Pero claro que como didácticamente lo enseña el libro y lo expone el padre Alberto, pues hay que hacer ciertamente esa distinción notable entre las dos alianzas y entre los libros y los escritos y las profecías que son de una o de la otra alianza. Me parece que eso, eso es lo importante. Él ha declarado ya pues que, claro, la antigua alianza fue preparatoria, la antigua alianza fue anticipo, la antigua alianza fue parcial, la antigua alianza fue figura, la antigua alianza fue sombra. Esa es la calidad, no obviamente para desestimarla, sino precisamente para, de alguna forma, compararla con lo que ya no es anticipo, sino realización, lo que ya no es parcial, sino total, lo que ya no es sombra, sino luz completa, lo que no es simplemente como, como una figura previa, sino que es la realización total, porque lo que ha aparecido... Es la benignidad y la humanidad de Cristo Señor, y Él es la plenitud, Él es la plenitud de toda la revelación, Él es la plenitud. Entonces, no es que lo anterior no valga, sino que es anticipo y sombra y figura y preparación. Nosotros, por ejemplo, en estos días estamos en el Adviento, que es el prepararnos a la manifestación de la Navidad y de la Epifanía. La Navidad es el nacimiento del Señor y la Epifanía es su mostración a las naciones. Yo diría que el Antiguo Testamento es algo parecido. Fue un adviento preparatorio para que llegara la plenitud de gloria de Dios en las alturas y paz en la tierra, porque hoy les ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor, la luz de las naciones el que es camino, verdad y vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces, es claro que estamos ante esos dos elementos nunca despreciativos. Porque yo quisiera decir que, a veces, el decir estas cosas podría suscitar como cierta eh, renacimiento de un menosprecio, por ejemplo, a la religión judía o al judaísmo mismo. Líbrenos Dios de semejante barbaridad. Porque si algo estimamos nosotros, es precisamente que somos también nosotros hijos de Abraham. Nosotros somos también hijos de las promesas. Nosotros mismos veneramos el Antiguo Testamento, porque es el, el Testamento que preparó, eh, así sea parcial y así sea en figura, pero preparó, obviamente, el momento sublime de la llegada del Señor. Y porque Jesucristo nuestro Señor, sin ningún preámbulo, es judío es ciertamente un judío galileo y tiene sangre judía y nacimiento judío. Por eso, claro, nunca esta, estas explicaciones podrían suscitar como un desprecio o una interrogación sobre el valor sublime del judaísmo y de la alianza del Antiguo Testamento.
1: Terminan los eh, obispos en el numeral 16 del documento Palabra de Dios Diciendo algo que corresponde a lo que hizo la iglesia, el cristianismo, al comienzo de su existencia, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Dicen los obispos, los libros del Antiguo Testamento, recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Porque el cristianismo unió los dos testamentos, reconociéndole su valor preparatorio al Antiguo Testamento y su valor de realización en el Nuevo Testamento, en la vida y obra y muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero lo tenemos como un conjunto, los dos testamentos unidos. Y lo que quieren decir los obispos es que eh, sucedió esa vinculación porque la misma iglesia, el mismo cristianismo, asumió como suyos todos los textos del Antiguo Testamento como parte de la revelación de Dios en su, digamos, etapa preparatoria. Y son indispensables para poder entender y comprender de manera correcta el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos entender incluso las palabras de Jesús muchísimas veces si no es teniendo en cuenta el Antiguo Testamento, lo que re recibió el cristianismo a partir de los textos del, del judaísmo consignados como revelación de Dios en los textos del Antiguo Testamento. Sin embargo, pues surge una pregunta que los obispos van a resolver. ¿Tiene un idéntico valor y es lo mismo lo revelado por Dios consignado en los textos del Antiguo Testamento que lo consignado en los textos del Nuevo Testamento? Y la respuesta que tenemos que dar es perentoria, porque esa es la que dan los obispos. Dice, no tiene un valor idéntico, porque el misterio de la intimidad de Dios y su plan de divinización de la humanidad en Cristo, no fue revelado a nadie antes de encarnarse, de hacerse hombre, el Dios Hijo, Dios Palabra, Jesucristo. El texto exacto de los eh, obispos en el numeral 17, como digo, es perentorio, es tajante. Este misterio, el misterio de la encarnación de Dios, del Señor Jesucristo, de Él como palabra de Dios Padre venido a este mundo. Todo el misterio de Dios que nos reveló el Señor Jesucristo y todo el plan de Dios sobre la salvación de la humanidad en la persona del Señor Jesús por su muerte y resurrección y el envío de su Espíritu Santo, dicen los obispos, este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, la buena noticia, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congregaran la Iglesia, de todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Todo esto indica la preeminencia, del Antiguo Testamen, perdón, la preeminencia del Nuevo Testamento sobre el Antiguo y cómo la esencia de la comunicación reveladora de Dios y de su plan de divinización de la humanidad a la medida de la limitación de su creaturalidad se encuentran en plenitud en la persona del Señor Jesús y en la predicación de los apóstoles, consignada en los escritos del Nuevo Testamento, predicación orientada a suscitar la fe en el Señor Jesús y a congregar la iglesia. Este pronunciamiento del concilio es fundamental. Se trata de una diferencia esencial, absoluta, entre un no revelado y un sí revelado. Es una diferencia como la que se expresa en la frase que nosotros solemos decir en inglés to be or not to be, ser o no ser. Según el concilio, el objeto fundamental de la revelación, como lo dice en el numeral 2, la constitución de Iberbum, y que recoge en el numeral 17, tales como son el misterio de la interioridad de Dios Trinidad, la encarnación de Dios Hijo y el plan de salvación o divinización participada de toda la humanidad en Cristo, por Cristo y con el Espíritu Santo, no fue revelado en tiempos del Antiguo Testamento y sí fue revelado en tiempos del Nuevo Testamento. Esto nos indica que hay una continuidad histórica entre las dos alianzas, los dos testamentos, pero una primacía que, que le corresponde al Nuevo Testamento porque es la primacía de Dios mismo hecho humano, de la palabra infinita del Padre dirigida a nosotros en la persona sacratísima del Señor Jesucristo. Amables oyentes, queremos agradecer una vez más toda la amable sintonía que ustedes nos dispensan al Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Munera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana. En este comentario del libro Apuntes de Teología para no teólogos que hemos querido dar a conocer a ustedes, con nuestros comentarios. En la ingeniería de sonido, una vez más, nos acompañó Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Para ellos, nuestros agradecimientos. Y como el tema sigue hacia adelante, mostrando cómo el concilio nos acerca ahora o nos acercará enseguida a los evangelios para reconocerlos como una manifestación histórica de la revelación de Dios en el Señor Jesucristo, queremos invitarlos muy cordialmente a nuestro próximo programa en Cristianismo al Día.
0: Cristianismo al Día